0: Hay un tiempo distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. Hola Radio.
1: Distinto
0: tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock.
2: Llegó el frío ¿no? Llegó,
3: es verdad Qué, Qué placer hace falta, hacer, hacer
2: radio con un poco, con la fresca
3: Así es, se vino el otoño
2: Bello otoño
3: Y casualmente encanta. hoy hay un tema que se llama otoño Es ¿Te verdad, acordás?
2: es ¿Eh? verdad, un tema de Edgar Winter
3: Así es, Escúchame una cosa, ¿qué tenemos hoy?
2: Hoy tenemos un amigo que viene de Nueva York, que ha tocado con vos eh, que te quiere mucho, obviamente Porque cada vez que vas a tocar a Nueva York Se prende ahí con su bajo Fue parte de un grupo histórico acá
3: Absolutamente Icónico de los comienzos del rock
2: Y, y bueno Tiene unas anécdotas impresionantes Para contarnos Así que los dejamos con los clásicos Que esta noche son? son Emerson, Lake and Palmer y Crucis Muy bien,
3: estamos en distinto tiempo
0: Tío Tío, Nito Mestre. Se renueva cada vez que sintonizas distinto tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22.
3: Bueno, y hoy en distinto tiempo, como, como les había anticipado, está un amigo, Alex Zucker, bajista y guitarrista de Alas, del grupo Alas, ¿verdad? Verdad. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, querido? Muy bien. Muy bien. Bueno, yo tengo que presentar así porque hay muchos chicos jóvenes que en una vez esas escucharon Alas pero sí van a tener la oportunidad de escuchar. El, el Grupo Alas fue uno de los, de los grupos revolucionarios de esa época. Que no duró demasiado tiempo, ¿no? No, alrededor de tres años. Ah, sí. nada más. Pero escuchame una cosita, eh, Alex Zucker. El, ahora está, vos te viniste a la Argentina, vos vivís afuera, pero te viniste a la Argentina por. ¿Para qué? ¿Para hacer la cosa con ALAS? Y bueno, porque empezamos a ensayar otra vez, porque um, hay
4: una producción que va a ser eh, la reunión de ALAS, pero el ALAS original, porque no sé si te acordás que hace 10 años hicimos un, una reunión de ALAS amplado ¿Eso significa Claro, qué? que era piano acústico, digamos batería chica y todos sonidos chicos con bandoneón acústico digamos o sea eh, pero ahora lo que lo que quieren es el original con todos los instrumentos electrónicos que teníamos que eran el órgano hammond piano fender Rhodes. Okay, Gustavo
3: tocaba vos tocabas guitarra y, y bajo y bajo sí. y Gustavo tocaba trompeta y teclados trompeta teclados flauta y trombón ah sí, trombón sí, sí. y todo el bajo te... también con, con los pies con los pies cuando yo tocaba la guitarra claro y Carlos Riganti era y Carlos Riganti el baterista sí ah, casi gran sí, sí. trío yo tuve la oportunidad de verlo bueno y se juntan de nuevo original y eso que te, que te... ¿Qué te produce? ¿O qué te produce? o qué les produce se juntaron ya a hablar los tres? Sí, sí, nos juntamos a hablar y a ensayar. Ya ¿Ustedes a... ah, ¿ya sí, 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 a ya ensayar?
4: empezamos a ensayar porque esto va a llevar un tiempito. Era, sí, era complicado, Sí, era ah. complicado, sí, Pero tenemos que recordar, digamos. O sea, no es tan tan difícil como, como empezar de cero, pero ah. igual este, va a ser un
3: trabajo bastante fuerte. Sí, no. Yo me acuerdo que cuando íbamos si a ver a la de la clase de grupos o sea, así de los que yo recordé que salieron mucho después, que no era tocar los temas así nomás, era, estaban ustedes y después me acuerdo que estaba Crucis, cuando vino Crucis, claro. temas que tenían cortes, eh, entrada de distintos ritmos, es decir, no es un tema te lo paso con la guitarrita, <risa> te lo prendes y lo tocas, olvídate. Sí. Era, era como obras estructurales, así que me imagino que al ensayo hay que darle con un caño. sí Sí, sí, sí. Bueno, pero es bárbaro. Escuchame una cosita, vamos atrás. ¿Dónde lo van a hacer?
4: Bueno, no, no todavía no, no queremos anticipar este sí, no muchos detalles, pero, no. pero sí, pero viene pronto y va a tardar un
3: tiempito, pero va a venir. Vale. Dale. Bueno, ¿cómo empezaste vos en tu vida um, con la música? Bueno, ¿Hiciste otra cosa? No,
4: no, cuando era chico... Eh, relativamente chico, escuché el primer disco de los Beatles, que era un 78 que salió acá, antes de que salgan los de vinilo, salió un 78 con la vi parada ahí de un lado y y Gritos del otro ah, mira. entonces yo me lo compré lo puse en el winco y me fascinó el bajo porque el bajo de la vi parada ahí especialmente, me fascinó y yo tocaba, ya aprendía la guitarra zambas, ¿cuántas ya tenía? y tendría... 10 años, 12 años, por ahí, y, este, y entonces lo primero que se me ocurrió es bajar las cuerdas de la guitarra acústica y tratar de que suene boom, 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 como un bajo, me encantó ahí, y bueno, después este, seguí estudiando, pero seguía tocando, y sabes que toqué con, empecé con pero, Pedro y Pablo, de, pero de, de, de pibe ahí,
3: de pibe seguiste tocando, te compraste un bajo, llegaste sí, a claro, claro, me compré un bajo,
4: formé un grupito así en el barrio, y empezamos a tocar. O sea, sí.
3: Vos sos hijo directo de Paul McCartney, sí, 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 sí vengo de ahí, vengo de, frente, de ahí, sí, como sí, sí. varios de la generación que somos hijos de los Beatles, pero vos directo lo que te llamó la atención fue el bajo, sí, y sí. te compraste un Hofner, no, eso mucho más tarde, no pero, pero, pero sí, sí sí, obviamente, ¿no? sí, sí, es el bajo
4: que más me gusta, como ah. el que hoy le gusta más a Paul también, que claro. es el que más me gusta a mí, le saqué cuando él le sacó la plaquita blanca que tiene de protección, yo, ¿viste? Que yo también la saqué y ah. vamos todos así como
3: corresponde. Y, y cuando empezaste, fue tu primer grupo así de barrios, tenía un nombre, armaste un grupo de colegio. Sí, sí,
4: un grupo de colegio que se llamaba Los Jimmy Divines y la razón era porque en el bombo decía LSD. Ah, en el bombo, ah, los Jimmy Divines, lo pusimos a propósito, ah, ya estaba con la parte ah, psicodélica ah, sí, sí. Y, y me acuerdo que eh, eh, cuando salió Sgt. Peppers, eh, una periodista nos invitó a una confitería en la calle Santa Fe sí. para hacernos un reportaje en la radio, o sea, radio, igual fuimos vestidos con uniformes militares ¿Ustedes? Sí, porque las dos de sergeant Peppers Nos pusimos, uno consiguió una chaqueta de un policía tío que tenía Otro de un eh, sargento que tenía y le pusimos cadenas y cosas Tanto es así que cuando estábamos esperando en la confitería, en la vereda Pasa un general en ese momento Y nos ve y nosotros nos dimos cuenta lo que pasó Pero a los cinco minutos vinieron dos coches de policía y antes de que venga el reportaje nos llevaron a la cárcel a la comisaría 17 y nos, eh, nos eh, acusaron de usurpación de títulos y honores porque teníamos algunos tenían una caseta, eh, chaqueta verdadera de, de la policía sí. entonces eh, bueno ahí empezó cuando salimos, eh, escribimos una canción Dentro de la, de la celda, esa noche, toda la noche nos pasamos ahí. Ah, y cuando salimos estaban todos los canales de televisión este para, para y nos contrataron todos. No Empezamos a tocar
3: en todos, en el 7, en el 9, íbamos así. Sí, el, el, ¿Y cómo lo preguntaban? ¿Decían LSD claro, no, era...
4: no, decíamos los Jimmy Divines. Nosotros ahí era muy peligroso decir cosas Jimmy. raras chimis que son como mo monos. Ah, ah, Jimmy's
3: son... Divines. Sí, los Jimmy Divines. Y de alguna de esas... <risa> ¡Qué divertida la anécdota! Sí. ¿De, ¿De alguna de esas bandas quedó alguien de que después siguió con la música? No, no? No, no, ninguno. No, lo no, que yo sepa, ninguno. ¿Eso fue bien de colegio? Era? Bien de colegio. Era, estaban sí, en el colegio. sí, estamos en el colegio. ¿Hicieron la nota después? Eh, ¿Color, bueno, color, claro, lo, claro. Sí. Sí, 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 no, se vistieron más de no
4: forma. no no nunca
1: más no, no
4: después bien. obviamente a los sí, días nos dijeron que era un error y que no nos cargaron. No se hicieron ningún, ningún se dice? charge eh,
3: Sí, sí, sí. Ningún cargo claro, penal. Claro. Sí, sí, ah, que, bueno. Si sí quedó la nada. Pero bueno, pero eso es fantástico. sí. sí, 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 sí. escúchame <ríe> una cosita, este, y esa fue la banda de colegio, y después de la banda de colegio, terminó el colegio, se dividen porque cada uno claro, se su Claro, se dividen y, y bueno, ¿Hay alguna grabación de eso?
4: Vos sabés que hicimos alguna, yo no sé dónde estará, nunca la vi. Nunca la vi, pero hubo Vos sabés grabación? que ahora están apareciendo. Y aparecen cosas. Ap
3: aparecen pibes que. Buscan cosas en internet y se encuentran con cositas. De, a mí me han llegado por eso sí, que digo busca. Sí, 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 sí. Los voy a los voy a rastrear por, por Google. La <risa> los Jimmy <que, Gini> Divines <risa> es muy divertido. Y esos que hayan ido de todos los canales, qué buen marketing Todo, se sí, 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 sí. En argentinísima me acuerdo cantábamos en Canal 9. El, qué cantaba folklore, ¿no? No, 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 rock, era rock. Pero en Argentina, iba también. En sí, el... sí, 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 nos llevaron ahí, sí, en todos lados. ¿Fuiste, ¿fuiste alguna vez a Roberto Galán, por casualidad, a probarte eh... o algo? Antes que cualquier grupo, sí,
4: quise ir <risa> no, con fuiste, mi guitarrita afía, a Roberto Galán y perdí. Y, y perdí no me tomaron, sí. Si, o sea, si, o sea, no, todos, todos los que quieren no, cantar. Nosotros también hablan, fuimos y no
3: nos dejaron ni cantar. No te dejaron. No nos no dejaron ni cantar. No me, había, <risa> tío, había, me acuerdo que el día ese, bueno, siempre había uno que cantaba granada, pero no no soñado por mí. <risa> ¿Viste? Porque tenían que poner mucha voz y siempre, <risa> mi cantor, y ahí empezaba <risa> Silvana, mi cantor, <risa> se vuelve de Quintana. Ah, no. Bueno, siempre un desastre. Nosotros fuimos con Charlie también, nos echaron, dijeron que, que no, no podíamos entrar. Claro, pero por la época me imaginé sí, que. Sí, sí, sí. Porque esto me si era me espaldará, se era mal. No. Mal, mal, sí. Sí, y sí, después de, de los de los Jimmy, que. que, que y que bueno, sí, empecé,
4: que... tenía un amigo que me llevó a Conesa. Cuando recién empezaban eh, Pedro y Pablo a.. a... A tener éxito, entonces eh, yo tocaba el bajo entonces él, eh, ellos querían tener un, un grupo eléctrico atrás cosa que no tenían antes, claro. eran un dúo acústico sí, sí. entonces eh, Daniel Russo, me acuerdo, tocaba la guitarra, ah, claro.
3: yo tocaba el bajo y no me acuerdo el baterista pero, eh, me hiciste no acordar se... aparte de otra cosa en este momento, Daniel Russo se vino a probar a su Yenri no, en aquel entonces en aquel entonces, exactamente mira vos y vos sabés que yo estaba buscando unas fotos hace, hace poquito tiempo, lo vi la foto y digo, ¿cómo se llamaba este tipo que me lo acabas de declarar? Claro. Bueno, estamos con Alex Zucker acá en Distinto Tiempo y vamos a seguir contando la otra etapa a ver cómo, cómo venimos. Ya venimos.
0: NacionalRock.com
5: Si sí, bochilla
6: Te sudor
0: un tiempo que fue hermoso, hubo, hay y habrá un distinto tiempo, Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá, Distinto Tiempo.
3: Bueno, así que llegamos a Conesa, Conesa, para el que no conoces una calle de Belgrano, pero ¿qué pasaba en Conesa? Aparte de ese título del álbum, ¿no? De... Pedro y Pablo. Y era como una eh,
4: un santuario hippie en el cual eh, Miguel Cantilo y Jorge Durietz, eh, que eran Pedro y Pablo hicieron una como una comunidad casi en la cual venían todos los amigos han pasado todos desde papo desde o sea venían a visitarnos y hacíamos jam sessions vos vivías también ahí a veces yo o... vivía en Devoto o sea que estaba muy cerca y bueno, quedamos a dormir ahí muchas veces también, sí, sí, sí. Y de ahí salimos a, a tocar, ellos tenían éxito, y tocamos en, el, en los Barrock, empezamos a tocar, y para mí fue una impresión... ¿Vos entraste al momento, de, el, la de, la
3: momento de la marcha de la bronca? Al ah. momento de la marcha de la bronca, claro.
4: Cuando decidieron expandirlo de dúo a, ah, a no, eléctrico, ¿no? ¿Y quién estaba en batería? No me acuerdo, ¿sabes que No me acuerdo, que el, el baterista mira. era muy bueno, me acuerdo, sí. Pero cuando tocábamos en, en Barrock... Me acuerdo que fue una impresión muy, muy fuerte porque nunca había estado en el, el escenario el o... en el primero ah, y en el segundo. Ah. En el primero me acuerdo que la, la, ver tantos, eran como varios miles de personas que estaban ahí y parecía como una pared que se me iba a caer encima. Esa era la impresión, ¿no? Porque la pared de gente, ¿no? Y que yo sentía, por primera vez sentí lo que es el poder de la gente porque me di cuenta que si ellos hacen ¡Yeah! se cae de felicidad todo el planeta y si ellos hacen bu se muere todo sí. era una cosa así blanco y negro pero zafamos muy bien no hicieron bú". no porque eh, con
3: la marcha de la bronca había no. pegó de inmediato sí, ¿no? sí. era el momento aparte claro. Y, y las letras y todo eso... ¿En qué año estaba esto? Estábamos hablando... ¿71? 70, 70... 70... 71... 71. Sí, sí, ah, sí, sí, por ahí. sí... ¿Vos fuiste cuando tocaron en Mar del Plata? Nosotros estamos empezando... Cuando estaba pasando de eso a vos... Sí... ¿sí? Nosotros no tocamos en el Consigente, en el primer barroco... Ajá. Eh, ese fue... En el primero fue en el velódromo, ¿no? Sí, sí decís, el velódromo... Claro, que el, el sí, la pared vertical, Exacto. sí... Nosotros ahí recién estamos por empezar tocamos en el otro, en el siguiente, y bueno, nosotros no tocamos con Pedro y Pablo, ahí los conocimos. ¿no? Bueno, no sé si te acordás que eh,
4: cuando ustedes empezaron, hubo algunos, que me hubo algunos shows en el cual los llevaban a su generis como apertura para Pedro y Pablo, Pedro y Pablo ya era el grupo eléctrico, y Sui Generis todavía era acústico. Claro. Y me acuerdo que hemos tocado un par de veces sí. en el cual Sui Generis abría para nosotros y la gente
3: gritaba: Pedro y Pablo, Pedro y Pablo, Los querían. Sí, 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 sí. sí <risa> ¿Viste lo que es? Sí. sí. Eh, claro, yo me acuerdo, estaba Pierre, yo no me Pierre, entre medio. El gordo Pierre. El gordo Pierre era nuestro manager. Sí, también era y, y sí. amigo. Sí. Ah, claro. Sí, también claro.
4: Ese, él organizó todo eso Ah, claro, sí, claro, sí, claro.
3: Sí. Claro, porque él, él era. En un, un ser muy particular. Y yo me acuerdo que a él también vivía, no sé si vivía con ellos en comunidad, pero ya había vivido en comunidad, ¿verdad? Me acuerdo, en un adelantado a, la, a sí, esa sí, época. un adelantado, sí. Y con Pedro y Pablo estuviste tocando, que aprendiste el fogueo de lo que es ser, no sé si te pasó, pero de muchos shows, irte acá para allá a correr, claro, cambiar de claro, sonido, claro. mucho oficio. Y, sí, y también grabar el álbum con esa y también grabar sí. ese álbum. Claro, ese álbum. más ni menos, que vamos a escuchar algo. Bueno. ¿Y qué escuchabas vos de afuera en ese momento? Bueno, yo venía de los Beatles,
4: pero ya en el 70, 71 ya empezaba a escuchar eh, Yes cuando salió y empezaba ya a escuchar esas cosas eh, más progresivas, ¿no? Desde ya Jimi Hendrix. Y ya me iba expandiendo, despegándome de los Beatles, digamos, a pesar de que nunca lo dejé. Pero en cuanto a, a, a querer
3: saber más, viste era por ahí la cosa. ¿Y lo de Pedro y Pablo terminó en algún momento, por algún motivo, cuando cambiaron el disco? ¿Se fueron ellos al, al sur? ¿O, claro. ¿O los problemas con... con que pasaba en ese momento legales con la policía, la censura y todo eso? Sí, hubo
4: mucho de eso, pero yo no me enteré de conflictos porque vino el, el Jorge Montes, ah. él, a, venía a Zapara con esa, con nosotros, y, y no sé por qué, le gustó como yo tocaba el bajo y me invitó a, a hacer el trío Montes Pajatma, ah. que, y ahí me fui, ya de ah, Pablo sí, porque teníamos para grabar en, en, en Polygram, un ah. disco, él tenía un ofrecimiento ah. entonces eh, tuvimos que preparar todo el disco y grabarlo, lo grabamos
6: también
3: De Montes Mahatma Sí, así que me fui a ir con esa y ya no, no volví más, después se desolvió con esa eh, ¿no? Escuchame una cosita, el, el Montes Mahatma Jorge, Mont, Jorge Montes Sí, 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 sí. ¿Un guitarrista eh, que diría comparado de la onda de Papo podría ser? No, 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 no. Él era re fanático de una sola
4: persona me en entiendo. este mundo Jimi Hendrix. Ah, okay. Él componía como Jimi Hendrix en ese estilo todo enclaustrado y retorcido. Y eh, tal es así que... Eh, a todos nos gustaba la onda. ¿El baterista esa. era boliviano? Eh, primero fue boliviano, pero cuando se separó de los bolivianos, que ah, empezó, claro, es cuando agarró a, a mí en bajo y, a, y justamente yo traje a mi primo en batería, que se llamaba Eduardo Pitman, que es el que grabó el álbum eh, ah. Montes Mahatma. Ah, ah, mirá. Es un baterista muy bueno que vive ahora en Canadá hace muchos años. Pero sí este, si éramos nosotros. Eh, y ocurrió ahí una cosa muy, muy grave en el sentido de raro eh, eh, justo murió Jimi Hendrix en el 70 sí. y nosotros estábamos al mango haciendo toda esa música hacíamos algún cover de él también tocábamos este eh, cómo se llama este tema en, en, tan conocido en la menor eh, la, Watchtower all along the Watchtower okay. que era un tema de, de Bob Dylan no sí. que era fue muy famoso para, para Jimi Hendrix y entonces cuando murió Jorge Montes me dice mira, yo conozco este lugar que se llama la escuelita Basilio y yo quiero que vayamos que me acompañes para intentar hablar con el espíritu de Jimi Hendrix ah, ah. y yo estaba también loco por Jimi Hendrix no tanto como él realmente sí. pero me, no creía en esas cosas pero era mi socio en el grupo y, y él me pidió que lo acompañe eh, que lo acompañe te explico porque fue mucho tiempo y eh, había que ir el, el, el segundo lunes de cada mes. Es solamente, ah, abuela, solamente no era solamente No, era una cosa así. El segundo lunes de cada mes es cuando podés pedir que venga un espíritu que vos querés. Entonces nos pasamos como cuatro o cinco meses yendo el primer lunes de cada mes. Y llamábamos siempre, Jimmy, vení, Jimmy, vení. Y los medium no los tomaban. Decían, no, este es Juanita, este es Juancito y terminaba la sesión de dos tres horas y nos íbamos y, y, en la última vez que fuimos que fue el eso no fuimos más decimos lo mismo que decíamos siempre el, 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 el clarividente tenía a los mediums... sentados en el escenario que eran dos o tres y el clarividente decía veo que un espíritu acaba de entrar en, en el hermano José y lo describe dice es un hombre eh, alto morocho aparentemente unos 80 años cuando parece cuando murió este, y describía así, entonces la gente del público decía, pregúntele si es mi tío Juan, entonces eh, el credidente le decía al medium ¿es el tío Juan? y el medium decía que no, con la cabeza así, no, no, hasta que cuando decía que sí, la persona del público venía y se acercaba y hablaba con el medium Uh -huh. en privado casi susurrando uh -huh. entre ellos no era una cosa que escuchaba todo el mundo uh -huh. una cosa así y la última vez eh, decíamos lo mismo de siempre pregúntele si es Jimi Hendrix pregúntele si es Jimi Hendrix desde atrás de todos nosotros gritando sí. y uh -huh. él le pregunta al medium y el medium dice sí es Jimi Hendrix bajaron? entonces fuimos Jorge y yo nos arrodillamos ...frente a la silla que estaba sentado el Medium... ...uno de cada lado agarrándole una mano al Medium... ...esa era la cosa, el Medium nos agarraba la mano... ...y el Medium tenía los ojos cerrados... Así. ...era una mujer, una mujer de unos 50 años... ...y entonces eh, le decimos, empezamos a hablar... ...y con los ojos cerrados siempre el Medium... ...nos contestaba, sí, soy Jimi Hendrix... ...y les quiero contar que en realidad los managers... ...me arruinaron la vida, me robaron todo... ...y fue muy difícil... Y fue gravísimo. Y entonces ahí por ahí gira hacia Jorge y le dice... Y vos vas a seguir con la música y te va a ir muy bien. Y después gira para mi lado y me dice... Vos vas a viajar muy lejos.
3: mira Me dice, ¿no? Wow. Cosa que ocurrió. La cosa, la gracia de todo esto... Cosa que, bueno, cosas para aclararle... la claro, que Están claro. escuchando que sucedieron. Que
4: sucedieron. Ahora, lo, para aclarar lo que pasó en realidad, la realidad... Era que el, la medium que... Dijo que tomó el, el, el espíritu de Jimi Hendrix, sí. era la madre de, Jimmy, de, de Jorge Montes. La madre de Jorge Montes trabajaba de medium y yo no sabía eso. Y él lo
3: sabía en ese momento. Él no sabía que era la madre. Él sabía,
4: sí, sí sabía que era la madre. Él sabía que era la madre, pero no me dijo nada. Ah. Y me dijo: ¿Sabés que esa es mi mamá? Ay, cuando nos fuimos.
5: ¡Qué fuimos ¡Qué película!
4: Oh. O sea, está todo dicho,
3: ¿viste? Pero una experiencia de meses. De claro, ahí, ¿viste? Bueno, estuvimos sí. en una larga conversación sí, sí, y anécdota sí. del de, de encuentro de Alex Zucker con Jimi Hendrix. Con el espíritu de Jimi sí. Hendrix. Bueno, vamos a escuchar algo de Jimi Hendrix. Entonces. Estamos en distintos tiempos, ya venimos sí, sí, sí.
0: Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7 Distinto Tiempo Por Nacional Rock
5: a escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió ¿Dónde estás ahora
3: Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero
5: gris te recuerdo hoy con tus anteojos que hombre
3: serio paseando
5: por la playa de obispo y nunca atreverte a pedirle la mano por miedo a esa tía con cara de arpía no diga, dónde está? Nah, nah, nah.
3: ¿Y qué año sería? ¿Cerca del 75, 76? No, ¿vale? antes, antes, oh, 73, más ahí. o menos, algo así,
4: sí. ¿Ahí entraste? Eh, bueno, ahí empezamos a... Bueno, en realidad ahí me fui a Estados Unidos Ajá. y quise hacer un curso en, en Berkeley, que hice un curso corto de esos mm -hmm. para a ver si podía aprender algo, pero sobre todo <risa> quería ir para, para ver a los... A los músicos, claro. o sea, miraban el diario, en ese entonces era así, por diario, eh, Madison Square Garden, quien toca, y iba a ver a todos, claro. eso es lo único que quería hacer. Y cuando volví, eh, sí, Gustavo Moreto justo se había separado de alma y vida y nos conocíamos a través de, de, de otra gente y nos juntamos. Gustavo me tomó como una prueba porque él, vos sabés que es un,
1: claro, sí. es un, un genio caso.
4: total de, de composición y de música que que yo raramente encuentro y este y, y sí me, me aceptó digamos y empezamos a, 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 a crear alas eh, y, y a gigante como apareció y bueno eh, pusimos una, una audición venían ah, bateristas ah, ah, y, sí. y como siempre lo mismo que le pasó a, a Paul que Paul lo describió eso que cuando vino Ringo el primer minuto se miraron entre Paul y John no sé si te escuchaste ese no, reportaje no, no. Que Paul decía, oh my god, this is the drummer, dijo Paul. Sí. Eh, eso lo contó varias veces. Y eso nos pasó. Los bateristas que venían se probaban media hora cada uno. ¿viste? Sí, Cuando sí. entró Carlos Riganti, yo creo que el, la memoria es que él golpeó una vez el redoblante con una mano y, y, y nos miramos con, con Gustavo el y dijimos, es que, es, ese es el baterista. Claro, porque ese es sí. lo
3: más fundamental, ¿no? Sí, el sí, sí, el sí. golpe. Sí, 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 está bien, sí, está bien, sí está bien, es sí. medio difícil de describir, pero... sí, difícil de describir, sí. Pero qué, qué maravilloso, sí. ¿Y, ¿y arrancaron a grabar de frente mar?
4: Bueno, primero tuvimos más de un año eh, ensayando, creando todo, y, y sí, después, este, eh, casualmente, Daniel Greenbank, eh, se hizo nuestro manager, claro, y éramos yo... el único grupo que él tenía en ese momento, no tenía bien. ningún grupo, ni había tenido ningún grupo antes, pero era tan bueno como manager que el primer concierto de alas eh, se llenó terriblemente el teatro IFT, ahí tocamos la primera
3: vez y fue un éxito del principio muy bueno y ahí sí despegamos sí. yo no sé si a uno de esos fui, fui con Charlie Seguro a, a verlos varias veces, pero a, a uno en la calle Corrientes, pero puede haber sido que sea también en el... sí,
4: no, no, no en Corrientes tocamos varias veces en el teatro Blanca Podestá en el. Tocamos en varias, varias
3: veces. Claro, al tener compartir este manager, digamos, nosotros nos agarró después, pero claro. Greenback, ¿no? Claro, claro. Al tempito porque nosotros teníamos, estábamos con Jorge Álvarez. ¿Vos con claro. quién grababas?
4: No, eh, con, con Emi. Obviamente. Ah, con Emi. Sí, ah, es sí, sí Emmy sí,
3: sí. Claro, por eso estaba Daniel Greenback. Claro, parte. claro. ¿Vos sabías porque Daniel estaba... Llegó un momento que nos vino a hablar, me hiciste acordar vos a mí, entonces lo cuento. Eh, nos vino a hablar a Charlie y dice... Quisiera que vengan a, tra a trabajar... Les quiero ser el manager de ustedes... Y Jorge Álvarez no lo dejó de ni a palo... Porque claro. nos quería llevar a Emi... Y, claro. y claro. no lo dejó, lo boicoteó... Durante un montonazo de tiempo... Lo, lo corrió... A la vez estaba pasando eh, esto con ustedes... Claro, claro, ¿no? claro, Sí, así fue... Pero vos empezaste a conocer a todos ahí... Sí... ¿no? Cuando te metiste en el mundito tipo... Alas... Sí. con esas características de música habrá llamado la atención y habrán aparecido Héctor Stark, Spinetta, Charlie, sí, un montón sí. de música a ver sí. qué son estos tipos. Claro, pero vos sabés que en realidad, como siempre lo sabemos en el,
4: en el arte, el factor suerte tiene muchísimo que ver, sí. y la suerte que tuvimos nosotros era que yo decía, mientras estábamos ensayando y preparando alas antes de salir, yo decía aunque salgamos no va a pasar nada porque en este país no hay ningún otro grupo que pueda tocar a sui generis y mientras esté sui generis no vamos a poder hacer nada y de casualidad cuando terminamos de ensayar y queríamos empezar a salir es cuando sui generis hace adiós sui generis claro. en el Lula Park ah, claro. y se separan claro. entonces eh, eh, hubo una apertura ahí digamos, claro. eh, en la cual pudimos caber nosotros yo creo que fue una cosa así no sé si claro. hubiera pasado lo mismo de otra manera
3: eh, lo que pasa es que en la apertura yo lo veo que se abrió porque mucha más gente empezó a escuchar rock claro sí 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 en, y mucha más gente empezó a escuchar mujeres también rock. claro exacto y cambió y ahí hubo apertura para que salga pastoral por ejemplo claro. también para que salga crucis y todo eso claro, espíritu todos esos Rapos. espíritu también, también sí, sí. sí. escúchame eh, pero cuando te empezaste, yo te decía cuando se empezaba a contactar con los otros, con los capos yo decía, por ejemplo, bueno, lo conociste a sí. sí. claro,
4: claro, bueno lo que pasó pero, es que eh,
3: se, se sorbió sui generis, entonces
4: sí. eh, eh, empezamos a hacer giras por todo el país y los, los otros grupos que venían con nosotros era Nito Mestre y los desconocidos de, los de, sí, claro, sí no de siempre giras, claro. eh, Charlie García y la máquina de hacer pájaros claro. y Espineta Invisible y esos eran los grupos que salíamos, ah, y, ah. Y ¿te acordás? Íbamos en aviones cuando se podía, en, ah, sí, en, sí, en,
3: sí, va, en micro cuando sí, no se podía sí, no. y así, sí. Sí, por todo el país. sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo te sentías? ¿Siempre te sentiste dentro del mundillo ese de, de, de rock, por llamarlo así, de alguna manera? ¿Te manejaste sí. cómodo ¿O te manejabas como, como un plano de, quizá un músico de rock pero de jazz, digamos? Que no, 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 yo justamente digamos
4: fui acusado como que era el más rockero de alas. Ah. Eh, o sea, eh, tanto Carlos Riganti como Gustavo Moreto eh, están un poco más arriba de eso, digamos, porque son escalones, ¿no? Del de sí, sí, rock sí. para arriba viene otra cosa. Sí. Entonces eh, y yo digamos era, estaba más en contacto con todo eso me hice muy amigo de Spinetta iba a cenar todos los domingos a la casa de él ¿Ah, sí? Sí, de hecho ahí lo conocía a, 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 a el famoso tenista uh, Guillermo, Guillermo. Vilas ah, ah. y, 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 y yo después estaba en, en Nueva York justo cuando Guillermo Vilas viene para jugar su primer US Open que no lo conocía nadie. Ajá. Entonces ya nos conocíamos, entonces nos conectamos ahí y, y Guillermo me dice, mira, yo voy mañana a las 9 de la mañana al Forest Hills a, a, a practicar y después tengo la primera ronda a la tarde. ¿No querés sí. venir? Sí, claro que voy. ¿Tengo auto? ¿Querés que te lleve? Bueno, pasame a buscar por el hotel a las 9, por ejemplo. Tiene un autito sí. chiquito ahí en Manhattan, ¿no? Sí, sí. Lo paso a buscar, solo yo, Tiriac, y él, y, 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 y no había nadie más, no había, ni ningún argentino en ese momento todavía, él no Super era nadie. Famosísimo, claro. Y entonces juega la primera ronda y gana. Entonces me dice: eh, eh, Mira, eh, yo soy muy supersticioso. ¿Vos me podés pasar a buscar mañana para la segunda ronda a la misma hora? <risa> y de vuelta. Y así terminó todo con que yo soy el que sale en la, en la revista Gente, levantándolo a vilas. Ah, en el sí. aire cuando ganó el U.S. Open. Ah, mira. Sí. Ah, no vi. Tengo hoy, la foto hoy, esa. Hoy. Sí. Ah, ¿La tenés? Sí, sí, sí. sí. Yo se te... me ve a mí levantando la hacia... sierra lo tenés que mandar sí, por favor sí, para sí, cualquier... sí, sí. este, este momento. Yo aparte era fanático de tenis y Vilas me
3: decía yo quiero ser rockero como vos y yo le decía yo quiero pero ser tenista como vos. Digamos. No, Escúchame sí. cuando, cuando. Pero entonces estuviste presente cuando si estaba Spinetta con Guillermo Vilas estaban tramando. Ya el disco ese que se grabó allá. Sí, 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 estuve un poco
4: en eso. O sea, no participé, digamos, pero sí, estuve Me acuerdo de todo. Me, eso, me sí.
3: hiciste acordar una, una cosita en el tiempo que saltamos ahora. Cuando fui a Nueva York la primera vez, 1979, vos estabas. Y sí. fuimos juntos a ver un show de Johnny Mitchell. Exacto, exacto, ¿verdad? Sí, que, sí, sí. Y lo voy a contar graciosamente la picardía acá de mi amigo Alex que este, me dicen, nosotros estamos bien arriba, ¿no? Creo que la Forest Hill. Sí, 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 creo que sí. sí. Y estaban tocando eh, un disco, Mingus estaba presentando en teoría, pero to tocaban todos los temas de su carrera. Estaba Isle Lemise, estaba Berneth eh, Don Alias en batería, Michael Brecker en... Sí, qué grupo. Eh, Jacob Story. Sí, sí, sí. Una guarangada Una guarangada que... total. Pero la anécdota, porque sí, yo sí, me morí sí, con sí, eso. Sí, fue que el joven acá Alex me dice, vamos a ir abajo, no ves que hay lugar para, para ir a ver, no sé si te acuerdas Sí, dice, siempre lo hago, así que seguro. Entonces, que este compremos una Coca-Cola y un Pancho. Y, y bajemos con una cojajola. Sí, claro. Entonces, permiso, permiso, permiso. Y cuando pasa el gordo que te pide la central estamos ahí abajo,
5: tengo la sí, centrada,
3: no puedo, okay, okay, ok, baje. Y lo miramos de cerquísimo. De cerquísimo. Sí, sí. Y eso colaboró a que yo me compre una Oberheim, ah. el teclado, porque Lyle se estaba tocando una Oberheim que en ese entonces era un avión no. sí. y yo digo, no puedo creer el sonido de esto y entonces me pude parar a acercarme a ver la marca y ver
5: la marca <risa>
3: si no hubiese sido por tu pancho y la coca sí. yo no he comprado el doble. ¿eh? <risa> vamos a ir a una pequeña pausa antes sí, sí. De tanto tiempo y ya venimos con otra anécdota muy buena que tiene acá el amigo Alex Zucker ya venimos
0: por nacionalrock.com de circular, gira como un disco Pero los viernes, Nito Mestre Te conduce por un tiempo nunca visto Distinto,
3: Distinto tiempo. tiempo Por
0: nacionalrock.com
3: Bueno, estamos acá en Distinto Tiempo Con Alex Zucker, bajista del rock argentino Bueno, nos estaba contando anécdotas después de, de Alas Que... De en algún momento te fuiste de alas y te fuiste a, a vivir afuera de Estados Unidos Sí, lo que pasó
4: fue que ya las tragedias de gente que era secuestrada y, y todo eso en el 76-77 eh, nos llegó un poco de cerca, muy de cerca y entonces este, yo tenía mucho miedo, ya había, me habían llevado en cana dos o tres veces mm. Y zafé hasta ahí todo bien, pero eh, casualmente un grupo que yo conocí en Nueva York, que sí. cuando iba permanentemente siempre zapaba con músicos, ahí en las tiendas de música los conocía, sí. Sí. y entonces me invitaron a ser el bajista del grupo ah. en Nueva York. Un grupo que te, estaba todo listo, con un estudio de grabación, con todo, y este, le faltaba bajista, y les gustó, escucharon los
3: discos de Alas, les gustó como yo tocaba, y me invitaron, así que me fui. Ah, te fuiste. Yo creía sí. que te habían sido tipo aprobar, te fuiste invitado. Sí, invitado. Sí, y sí. llegaste y empezaste. Sí, ¿Tenías sí, dónde sí. parar? Sí. Dónde vivir? Bueno, me alquilé un
4: departamento y, y sí, me compré ah. un autito y allí andábamos, todos iban ensayando. Y, ¿Y, ¿Y años 76, 76 77? Se... De 77,
3: 78, sí, por ahí, ah. sí sí, sí, ahí empezó y ahí te quedaste sí. y ahí me quedé sí, empezaste sí, sí. A, a, a digamos a hacer oficio allá sí sí sí, sí. y qué todo covers o, o, o no todo música original ah, y música algunos original. covers
4: pero casi todo música original sí en ese entonces tocábamos mucho en eh, CBGB's, toda esa época de, de cuando empezó los Ramones estuve en el escenario con Ramones con Patti Smith ah. con eh, Blondie
3: con todos esos grupos que empezaban ah, ahí. ¿Ah sí 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 sí, sí. Ah, tenías como una ronda sí, 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 y estabas sí, solo. Ahí. Ahí. No, estabas no, con el grupo. No, pero solo. Digo, vos estabas viviendo solo. No, ah, sí, solo, solo Entonces, solo. tenías una libertad, digamos, de, de ir a ver a todas las bandas y curiosear sí, y meterte en todos sí, los sucuchos. Eso. ¿Y qué más viste de eso que te llamó la atención? Porque, ¿Viste cuando llegaste? Uy, fui a un bar y me encontré con tal tocando que decir... ¡Wow! No lo podía creer. ¿Te acordás sí, de alguno de yo eso? Yo me acuerdo, por
4: ejemplo, eh, cuando vi a. bueno. Who eh, rompiendo, Roliche. no, en el Madison Square ah, Garden, okay. rompiendo todos los equipos como hacían. Después también vi otro que rompía, mm -hmm. <risa> era Emerson Leckham Palmer que tiraba el órgano lo, ah. lo tiraba al piso y hacía ruido cuando se caía y seguía tocando acostado en una cosa de locos eso, ah. eso me quedó grabado esas esas
3: roturas de, de instrumentos porque, sí bueno y Emerson ver vos usted vos sabe, Emerson era tipo sí eh, claro era un ídolo porque ese tipo de música era
4: lo que nos digamos alas eh, era el lado para donde iba alas digamos o no sé si Emerson iba para el lado de Alas o Alas, sí, alguna sí, de las dos <risa>
3: sí, sí, y seguiste tocando con esa banda, ya te instalaste, pasaron los años, y seguiste tocando sí, instalé, con, sí, con, sí, sí. con banda, sí y seguiste viviendo
4: en Nueva York, sí, sí, sí el grupo se llamaba Excalibur, y, y tuvo cierta notoriedad en Nueva York, después hubo una disolución, el cantante pasó algo, pero
3: sí, tuvimos una, un, unos momentos de giras bastante lindas, okay. sí, sí, eh, vos te mudaste porque vamos acercándonos a, un, a una parte que te gusta contar hay sí, un par, ¿no? pero, sí. pero que a mí también me llamó mucho la atención sí. vos eh, cuando llegaste a Nueva York te fijaste particularmente en una calle ¿no? en Nueva York donde te gustaría idealmente ir a vivir
4: bueno cuando llegué no porque cuando llegué me alquilé el departamentito que dos podía de... que era un Podías. departamentito de
3: 2x4 en la
4: calle 65 en el, en el Upper East Side pero era un cuartucho chiquitito Ajá. para una cama y nada más, y ahí estaba feliz con mi bajo y, y, y vivía ahí. Pero cuando estaba ahí en el año 79, sí. eh, vino mi gran amigo de toda la vida, Cachi Diamint. No ah, sé si te sí, suena, Cachi sí, 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 claro ¿sí, Oscar ¿no? López Cachi. Eh, claro, vino sí. y me dice, Cachi eh, tenía cierto poder adquisitivo. Sí. Entonces me dice, vamos a, una, a comprar jeans a un lugar muy exclusivo. Y digo, está bien, vamos, vamos, sí. Alquiló un auto nuevo y con el auto me pasa a buscar por la calle 65. Él estaba parando en el Park, en el, en el Park Lane Hotel, que era uno de los ah. hoteles cinco estrellas más grandes que hay sobre el parque, ¿viste? Me pasa a buscar y vamos ahí a la 60 y Lexington, que es donde había un boliche que se llamaba The French Ranch uh
1: -huh.
4: y que tenía puertas como, puertas como de, de salón de, 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 vaquero. de vaqueros, ¿no? Así, ¿no? Y decía French Ranch, yo no, nunca lo había visto y Cachi me lleva adentro y cuando veo lo que hay son solamente jeans, blancos, negros, azules, solamente jeans y camperas de jeans, camisas de jeans, Oye. solo jean Y la marca era McKean, te nombro eso porque es una cosa muy específica porque cada jean en ese momento costaba como 200 dólares, wow. entonces yo le digo a Cachi, escúchame yo me compro un, un, un Levi's, me compro por 20 dólares acá en Macy's, enfrente, ¿viste? Realmente 200 dólares. No, pero escúchame, haceme caso, yo me voy a comprar varios y comprate un par, yo te lo, lo pago yo, viste, no hay problema. Y él, Cachi se agarró como una 10 una, de un color, 5 de otro color, así como 20 pantalones, así camperas, para ir a probarse la medida. Y yo me agarré uno blanco, me acuerdo, y uno azul, nada más, eso es todo, ¿no? Uno blanco y uno azul. Jeans maquin que eran unos, unos jeans que no te puedo aplicar, no uh -huh. ¿vale? Entonces, cuando vamos yendo hacia los probadores para probarnos la medida, porque ¿viste? las medidas siempre varían, uno no sabe, no había nadie en todo el lugar. Había solamente la cajera y una chica que atendía ahí, que nos dio los jeans, y cuando íbamos para el probador sentimos una voz que había una persona más dentro de ese lugar, que no sabíamos que estaba, porque estaba dentro de un, de un probador.
1: Ajá.
4: Oímos la voz, Cachi y yo, te lo juro que hasta hoy me tiembla la piel de escuchar eso, dijo, en inglés, dijo, así sonaba, señorita, me alcanza el número 32. Era como es esa voz, y los dos nos miramos y dijimos, es John Lennon, esa, esa persona... ¿Cómo podía ser que en ese lugar y que la coincidencia, pero no me importa porque lo teníamos tan adentro que dijimos los dos, ese es John Lennon y enseguida no nos creímos a nosotros mismos porque, pero eso es lo que dijimos y seguimos caminando y ya medio temblando y medio que ya todo basado en eso a ver quién sale de ahí. Y salió, y era John Lennon. Y no había ninguna persona más con él, ni dentro del boliche ni nada. Solo comprando solo, jeans. Solo comprando jeans. Entonces sale con una pila grande como la de Cachi, no sí. como la mía. <risa> sí. Claro. Y va, lo pone en el mostrador y vuelve y le dice, "Bueno, ahora quiero unas camperas." ¿Cómo estaba o sea, vestido él? Estaba el vestido verdad? normal. Yo no, no había cámara en ese momento,
1: claro, ¿viste? No, claro.
4: Pero estaba vestido normal, así como se vestía él, con unos pantalones así que no das nada, nada de Rockstar, ¿viste? Ah, no, sí. era una cosa muy sencilla. Ah. Tipo gris, tipo marrón, sí, no sí. me acuerdo, ¿no? Pero entonces eh, lo vimos ahí estaba ya nosotros estábamos eh, por entrar al camarín que nos lo dejamos los jeans los tiramos la, al piso no sé nos olvidamos de todo y Cachi me empieza a decir anda hablale mira qué oportunidad anda hablale y yo le dije a Cachi a la distancia hablando bajito entre nosotros mientras John hablaba con la chica para sí. yo le digo a Cachi mira, yo vengo de Argentina y yo obviamente soy un poroto que no existe comparado con él pero yo sentí lo que es ir a comer a un restaurante y que la gente te empieza a decir, firmamos un autógrafo, sí, sí, claro. un autógrafo. Y que no poder salir un poco a la calle. Ajá. Esa restricción la vi. Y sé que John dijo, vine a vivir a Nueva York porque Exacto. es la única ciudad en la cual puedo caminar tranquilo por la calle. Ajá. Eso es lo que dijo. Entonces no voy a ir yo a, a joderlo justamente. Yo lo miro, ¿qué voy a hacer con pero ay, me empecé a empujar y en y un momento me empuja y yo llego como a un metro de John y John se da vuelta así y me ve y yo tenía que decir algo entonces acababa de salir Double Fantasy ah, que fue el último disco que hizo sí. entonces le pongo el, el, el pulgar para arriba en mi mano y le digo John Double Fantasy sounds great suena bárbaro sí. Y me doy vuelta para irme para que él no sienta que tiene la obligación de, de okay, nada. Yeah. Y cuando me doy vuelta, como no hay nadie ahí, él me dice: Wait, 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 es un, es un acento muy extraño que tenés. ¿De qué país es ese, ese acento? En, Hablaba en inglés, sí, 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 claro. con un acento argentino que es muy común, ¿no? es muy raro, ¿no? uh -huh. específico. Entonces le digo: Soy de Argentina. Me dice: Uh, Argentina, you have a minute. O sea, me preguntó a mí sí, si yo tenía un que... minuto para hablar con él Ajá. y enseguida me di cuenta por qué, porque me dijo que había gente que lo había invitado a ir a tocar a Argentina, tocar a Brasil, incluyendo Argentina, Ajá. y que la gente que lo quería llevar a Argentina lo quería llevar encima a conocer Bariloche, a conocer... Eh, una, la, 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 eh, el norte a conocer las cataratas del Iguazú, todo eso ah. él me empezó a contar de eso. A él a mí me contaba. No, pero encima me dijo, "Mira, yo estuve mirando lo de Argentina porque me interesó mucho. Vi que tiene 25 millones de habitantes." En ese momento me dijo ah. exactamente eso y que tiene todos los climas, porque como es vertical, tiene el sur que se esquía y tiene el norte la selva y aparte en el norte tocan ese esa ese, ese car guitarrita que arman con el con el carpa con el Cosa, sí. el, el charango, ¿no? Sí. Y, y encima Y encima tocan la quena, y aparte estuve escuchando los discos de folclore, uh -huh. y es el único que yo escuché en todo el mundo que el ritmo del folclore argentino es en 3x4. Él se refería a la samba. Sí, nada más, sí, claro, ¿no? claro. Y dice, y eso ya me, me, me arruinó la cabeza, y quiero, quiero componer cosas así, me dice ¿Ya? a mí todo eso. Y me habla de todo eso de Argentina, y me pregunta la base fundamental de lo que quería preguntarme o sea, me contó todo eso para que yo me entere que él estaba interesado y que, y que digamos, como que hacia mi lado me lo contó sí. para mí, digamos sí, ¿no? sí, sí. y para decirme lo principal que quería decirme mira, este, escucho que hay en 79, que hay problemas que gente desaparece ¿Es verdad? En ese momento, vos sabés que no se sabía del todo claro, lo que sí, pasaba. Sí, sí, claro. Entonces, ¿es verdad que es peligroso? ¿Yo puedo ir ahí? Esa es la pregunta que me quería hacer.
1: Ah, ¿Sos sí.
4: argentino? Decime claro. desde adentro, ¿qué peligro hay para que yo vaya? Entonces yo le contesté, John, mira, vos, digamos, sacando la distancia, vos sabés que sos un ídolo para todo el mundo. Vos, eh, el enemigo, el amigo, todos te van a ayudar. Nadie te va a hacer nada. Y es más, eh, puede haber un una situación de seguridad extra y yo conozco a gente si querés puedo yo quería meterme ahí en la vida de él puedo organizar algo para que haya una extra seguridad entonces le hablo todo y hablamos así fueron como por lo menos 20 minutos que estábamos hablando de eso entonces yo no le quería decir nada para no ser un blelo, pero en ese momento ya le dije mira, John mira te tengo que decir, ya estamos acá ¿viste? te tengo que decir la historia, te tengo que agradecer porque si, sí, lo mismo de siempre que todo el mundo te dice yo aprendí a tocar música por vos y por los Beatles y ah. me hice músico por eso y me fue muy bien y muy exitoso y ahora estoy acá en Estados Unidos y, y todo, te lo agradezco te agradezco simplemente eso me dice, ¡uh! Oh, bueno me dice, te, te voy a dar un consejo un tip
1: ah.
4: así me dice, te voy a dar un tip me dice en la, en la vida de un músico hay momentos buenos y momentos malos es como una oscilación pueden durar más, pueden durar menos pero es toda una oscilación que sube y baja cuando estés en la parte de abajo no abandones eso es lo que te digo nada más en la parte de arriba nadie abandona porque abandona, porque seas loco pero cuando te va mal, no abandones don't quit así es lo que me dice entonces yo siento eso y le digo, bueno, John, eh, la verdad que me parece impresionante tu consejo y, y quisiera, si no te molesta, dejarle uno de mis discos a, al portero del Dakota. Ya sabía que vivía en el Dakota, todo sí, eso. Sí. Ni siquiera le pedí de ir a la casa, obviamente, ¿no? Pero te puedo dejar unos discos el por, con el portero. Y él me pone su mano derecha sobre, sobre mi hombro izquierdo. Mm -hmm si estamos en esa distancia, me dice I'm sorry, me dice lo siento hace muchos años tuve que decidir no aceptar nada de nadie no te puedo explicar, es una historia muy larga ah. pero go ahead, don't quit o sea, me dice eso entonces ahí terminó todo, le di la mano o sea, tengo la mano y el hombro la mano sobre el hombro, una cosa que no se puede, no se puede creer sentir la energía de él eh, era tan positiva la energía de él, tan, tan eh, única, yo diría, comparado a la mayoría de los seres humanos, ¿no? como él se relacionaba con el mundo. ¿no? De hecho, a, a, hablaba con los fans, era una cosa desde su nivel. ¿no? Entonces, eh, ahí sí fue cuando decidimos irnos antes de que él pague, nosotros pagamos y nos fuimos. ¿no? Y, este, y ahí ocurrió una cosa también muy... muy eh, Notoria eh, Cachi trajo su auto del Garas rápido Porque salimos despacito Y cuando la puerta se cerró Y estábamos en la calle Empezamos a correr como unos desesperados A buscar el auto Lo trajimos a la puerta A la puerta del mismo boliche Y Cachi estaba del lado que se maneja Y yo del lado del, del, del pasajero sí. Mirando hacia la puerta Y nos quedamos así con la puerta abierta Como que estoy, como estamos detención. yéndonos Y esperamos a que salga Cuando empezó a salir yo me acuerdo que cerré la puerta y le dije, ah, discúlpame y la abrí de vuelta y, y bajé le dije, John, mira, justo nos vamos para ese lado, te podemos acercar entonces, en la calle hablando otra vez yo con John Lennon solo, sin que haya nadie, ni atrás, ni adelante ni al costado, no sé por qué en la calle no se acercó nadie, sí. no sé y, me, y le digo eh, me dice, no, no, voy a caminar voy a caminar, no te preocupes entonces él dice eso, me da otra vez la mano y me dice, don't quit y se va, y empieza a caminar y John Lennon sabe que cuando él le dice chao a alguien y se despide, y se va la otra persona se no bien. se da vuelta y se va no, también no, se, queda se queda mirando hasta el, hasta el horizonte hasta claro. que desaparezca sí, claro. así con la boca abierta
3: claro.
4: y así estaba yo y Cachi así mirando y entonces él sabe eso, y cuando camina unos 10 metros o 15, una distancia bastante grande se da vuelta otra vez y me dice, remember, don't quit, eso es lo que me dice. Y entonces me cago en la vida, digamos, claro, de claro, cierta claro, manera, claro, porque cómo voy a no obedecerle a, a esa claro. persona, viste, que me dio todo. Y bueno, ahí fue cuando entonces dije, tengo que ser, eh, no puedo ser amigo, tengo que ser vecino de él, y ahí fue cuando me conseguí el departamento en la calle 72 donde vive él. Pensaba que un día iba a salir con una taza para pedirle una, una taza de harina, viste, pensaba al vecino pero pasó muy pronto, viste, Porque vino la y, y estuve ahí hasta las 4 de la mañana con 20.000 personas viendo claro. velas ese día no
3: Así que estamos bueno, muy con Alex Zucker acá recordando este maravilloso encuentro que, que marcó como, como se nota en el relato ¿no? ahora ya volvemos estamos en distinto tiempo y vamos a, a esta última parte
5: blows Anything of myself now So I guess I'll stay here and I guess they'll stay here.
0: nacionalrock.com
5: escuchar una melodía muy triste del sur que así le
0: Distinto tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22.
5: del mundo y es un buen día hay algo de paz
0: tiempo Que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo.
3: Alex Zucker eh, acá en distinto tiempo bueno, así que pero otras anécdotas de Nueva York nos contaste la la, sí. la muy bien contada anécdota y tan fuerte de, de Lennon ¿Vos sabés, a mí me filmó Paul McCartney en su sí. disco y eh, me pone keep it up mantenete arriba ah, también ves, ahí está eh, es el, el eh, mismo tipo de consejo fue tipo claro sí. de, me llamó la atención claro porque es eso, ¿no? es eso que es el mejor consejo que a veces me, me contagia cuando me pregunta un pibe a mí. Y yo sin querer le digo, no, lo que tenés que hacer es, es seguir y claro, más claro, o menos, sí, qué, sí, cómo sí, quedan sí, esos claro. excelentes consejos. En, en Me me habías contado que tuviste una visita, mucho más acá en el tiempo, sí. de un querido colega y amigos que no, yo no, no me había enterado que había ido a tocar por sí. allá. ¿Quién es? ¿Quién eh, era? Luis Alberto Espineta, sí. ¿Y, ¿Y dónde era que tocó? ¿Dónde era? Tocó en sí, el Flashing Meadows, hay un teatro muy lindo, en
4: un parque muy lindo en Queens, y un teatrito muy lindo para 800 personas. Y eh, me enteré que tocaba ahí, entonces fui inmediatamente, estuve en todo el concierto y cuando terminó... Eh, digamos al final del concierto y durante casi todo el concierto alguno gritaba muchachajos de papel, ah. muchachajos de papel como siempre sí. y él decía por el micrófono no esa canción ya es muy vieja tengo mucho repertorio no puedo estar y siempre se disculpaba y no la tocaba sí. como si la tocó en, lo, en, la, en las bandas porque claro. era almendra pero claro. en general los conciertos no lo quería tocar sí. nunca entonces después nos fuimos todos a cenar a un restaurante me acuerdo y estábamos sentados en el restaurante y yo le digo a Luis mira Está bien que en el público no podés y todo, pero yo, yo necesito que me cantes, muchacha, por favor. Entonces ahí dice, ah, sí, acá sí. Se para entre la, una mesa larga, ¿no? Con todos los músicos y los plomos y todo. Y se pone a capela a cantar, mucho Ay, se nos caiga la lágrimas.
1: ¿Me da? Sí,
3: increíble. Mira. Y eso pasó no hace tanto tiempo. No, en el
1: 2009,
3: me parece, 2010, algo así. Escúchame, eh, ya vamos a ir terminando el programa. Sí. Vos estás viviendo, vas y venís, ¿qué haces? Eh, estás montando lo de alas, pero sí. también estuviste en un proyecto que es paralelo de alguna manera, lo de Tangueto, que vos me, me llamaste para participar en un tema. Sí, 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 es verdad. Eh, eh, Tangueto es
4: uno de los principales de Tangueto, es muy amigo mío, eh, Max Masri, y y entonces eh, me, me pidió que toquen algunos temas eh, y sobre todo que hubo algunas actuaciones muy importantes en el Lincoln Center en Nueva York y, y entonces estuve participando
3: ahí y toqué con ellos ¿sí? ¿Es otra otro tipo de... De vuelo lo que hacen por lo que claro que, que bueno escuchan. yo viviendo
4: en Nueva York imagínate que te conectás con mucha gente y he tocado de todo me han llamado para tocar hasta folclore hasta
3: tango también y tango también tango también porque claro. mucha gente ahora cuando bueno ahora que tuvimos el placer tuve el placer de, de tener a, a Alex Zucker ahora en mi última visita en Nueva York y también me encontré con bandoneonista eh, por ejemplo y yo no sabía qué tan fuerte era eh, el tango claro en Nueva York se escucha de todo sí, 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 es, claro. hay lugares para tocar de todo y sí, en todos lugares sí. puedes escuchar lo que vos quieras claro, claro, incluso claro. bastante en nuestra música latina y tocaste folclore también sí, sí algunas, eh,
4: folclore medio electrónico o sea eh, me transformé un poco en un bajista for hire también en Nueva York o sea que mucha gente de muchos grupos diferentes me tocaba me llamaban y, y, y he estado siempre activo digamos, hasta que Ahora esto de, de hacer alas, eh, el reencuentro, me parece una, una idea fabulosa que la teníamos pensada en algún momento, pero es el momento ideal ahora porque creo que la música necesita algo interesante sí, sí, absolutamente. que agregar ¿no? y, y bueno, así que va a ser un placer, va a ser mucho trabajo pero eh, va a salir así.
3: ¿Dónde van a ensayar? ¿Acá, allá?
4: Bueno, tenemos una, vamos a ensayar en ambos lados, ahora va a venir eh, Carlos Riganti a a Estados Unidos, vamos a venir acá eh, vamos a ir viajando todo inclusive estamos buscando la manera de ensayar por internet Ajá. que es otra cosa que aparentemente se puede empezar a hacer ahora que hasta hace poco por la latencia no se no. podía Ajá. pero eso también pero sobre todo vamos a ensayar juntos durante todo el verano que Ajá. viene
1: Ajá.
4: Bueno. Sí. así que estamos muy contentos con eso y, y este... Ya más adelante vas a tener más información,
3: obviamente. Bueno, esto, de esto que está contando ahora nos enteramos, so, somos el primerísimo porque lo acaban de decir hace un rato. Sí, Así que, es verdad, ayer sí. se decidió. Ah, salió. bien. Sí. Bueno, Alex, un placer eh, la visita, espero que te vaya súper bien con el reencuentro de Alas y bueno, nos seguiremos. El invitado de siempre mío, cada vez que voy a, a Nueva York, es Alex Zucker, sí, me desde encanta. la primera vez que fui. Exactamente, ah, sí. Exactamente, Y la primera vez hiciste el anfitrión, la prima, aquella vez en el porque cuando fui a tocar. Sí, 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 es verdad. Sí, Pero sí, después, sí. todas las veces que fui a tocar, siempre estaba, estuvo ahí presente. Sí, ahí, que, con el Hofner, sí. Exactamente. <risa> bueno, gracias, Alex, y ya nos despedimos acá de distinto tiempo. Acá. Gracias a vos y a
4: todos tus oyentes. Este programa me encanta, lo escucho Bien. de tanto en tanto y okay. muy buena
1: onda.
2: Lo dejé Club de Toby hoy, ¿no?
3: Hoy fue Club de Toby, si un sí. encuentro de los muchachos. no largaste solo y los se largués. lo dio por hablar. Sí,
2: pero además yo tampoco estaba en esa época, así no, que sé. poco podía colaborar.
3: Bueno, pero estuvo muy entretenido, muy lindas anécdotas, sobre todo de este querido amigo bueno. Alex. Bueno, nos vemos la semana que viene.
2: Así es, espero que hayan disfrutado de esta noche y que sueñen con los angelitos. Chau.
5: Say I'm crazy